0: Willkommen zu Tag 129 auf unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Ferdi und ich lese uns heute 1. Timotheus 4, die Verse 1 bis 16. Das bedeutet, dass ich ausnahmsweise das komplette Kapitel lesen werde, weil ich es als Komplettansprache für so wichtig halte. Du darfst aber natürlich im Anschluss selbst noch einmal lesen. Nun das heutige Kapitel. Gottes Geist sagt uns ausdrücklich, dass sich in dieser letzten Zeit manche von Gott abwenden werden, weil sie falschen Propheten hinterherlaufen und teuflischen Lehren glauben. Diese Verführer sind durch und durch verlogen, ihr Gewissen haben sie zum Schweigen gebracht. Sie verbieten zu heiraten oder bestimmte Speisen zu essen. Dabei hat Gott doch alles geschaffen, damit jeder, der an ihn glaubt und seine Wahrheit erkannt hat, auch diese Dinge dankbar von ihm annimmt. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist schlecht, für das wir Gott danken. Durch Gottes Wort und das Gebet wird alles rein, nichts kann uns da von Gott trennen. Wenn du, lieber Timotheus, der Gemeinde das alles so weitergibst, bist du ein guter Diener von Jesus Christus. Dann lebst du von der Botschaft des Glaubens und richtest dich nach der wahren Lehre, zu der du dich schon immer bekannt hast. Gib dich nicht mit den lächerlichen Legenden ab, mit denen sich diese leichtfertigen Leute beschäftigen, sondern übe dich darin, ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Sich körperlich anzustrengen und Verzicht zu üben ist ganz gut und schön, aber auf Gott zu hören ist besser. Denn damit werden wir dieses und das zukünftige Leben gewinnen. Das steht unumstößlich fest, darauf dürfen wir vertrauen. Für nichts anderes arbeiten und kämpfen wir. Auf den lebendigen Gott haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er ist der Retter und Helfer aller Menschen, besonders derjenigen, die an ihn glauben. Das alles sollst du die Gemeinde lehren und es ihr ans Herz legen. Niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, weil du noch so jung bist. Allerdings musst du für die Gläubigen ein Vorbild sein. In allem, was du sagst und tust, in der Liebe, im Glauben und in deinem aufrichtigen Lebenswandel. Solange ich nicht wieder bei euch bin, lies in der Gemeinde weiterhin aus der Heiligen Schrift vor, ermutige die Christen und unterweise die im glauben. Setz die Gabe ein, die Gott dir schenkte. Er hat dich ja durch eine Prophetie für diese Aufgabe bestimmt und die Leiter der Gemeinde haben dir die Hände aufgelegt und dich gesegnet. Kümmere dich auch in Zukunft um die Dinge, die dir aufgetragen sind und lass dich nicht ablenken, dann wird jeder erkennen, wie du Fortschritte machst. Achte auf dich selbst, sieh zu, dass du die Lehre von Jesus Christus rein und unverfälscht weitergibst. Nichts soll dich davon abbringen. Dann wirst du selbst gerettet und alle, die auf dich hören. Ja, ich habe es oben schon erwähnt. Dieses Kapitel ist in sich sehr schlüssig und es ist im Ganzen ein guter Rat eines Lehrers an seinen Schüler. Es ist ein wegweisendes Wort von Freund zu Freund. Wir hören hier von der Warnung vor teuflischen Lehren, von Lügen, die unser Leben vergiften. Wir lesen, dass alles, was Gott geschaffen hat, wir auch annehmen dürfen, es nutzen dürfen, wenn wir unserem Gewissen folgen, also wenn wir dem Heiligen Geist folgen. Im Glauben an Gott dürfen wir unser Leben genießen, wir müssen auf nichts verzichten, denn wenn wir es im Sinne Gottes annehmen, wird es uns gut tun und wir können unseren Gott damit ehren, auch mit dem Einsatz der Talente und Gaben, die er uns geschenkt hat. Eins spricht mich in diesem Kapitel am meisten an. Der zweite Teil von Vers 12. Allerdings musst du für die Gläubigen ein Vorbild sein, in allem, was du sagst und tust, in der Liebe, im Glauben und in deinem aufrichtigen Lebenswandel. Frage. Hattest du in deinem Leben schon mal ein Vorbild? Ich hatte ein großes Vorbild. Wer mich kennt oder vielleicht auch etwas von meinen jungen Lebensjahren erfahren hat, weiß, dass ich gewissermaßen dem Fußball verfallen war. Schon als kleiner Pimpf habe ich fast nichts anderes gemacht, als diesen runden Ding nachzujagen. Ob klein, ob groß, ob aus Stoff, Plastik oder gefetteten Lieder. Fußball war mein Leben. Als kleiner Junge war mein Bruder das große Vorbild. Aber als ich größer wurde und ich mich entschied, im Tor zu spielen, gab es nur noch einen für mich. Und das war Sepp Meyer. Ich weiß, viele von euch, die ihr jetzt diese Story hört, kennen Sepp Meier gar nicht. Aber er war ein großartiger Torwart. Und das ist das, was ein Vorbild ausmacht. Man erinnert sich an sehr vieles, was das Vorbild gemacht hat. Wenn ich bei Sepp zurückschaue, muss ich sagen, dass ich mich noch an ganz viele Szenen erinnern kann. Natürlich auch, als er im Stadion einer Ente nachrichtete. Ja, und das ist das, was Paulus meint. Timotheus, sei ein Vorbild für die Gläubigen in all dem, was du tust, damit sie sich lange auch darin erinnern können, damit sie dir folgen können in dem, was du tust. Und auch das wünsche ich mir, Ferdi, sei Vorbild mit deinem Leben für andere Menschen, dass sie sehen, wie toll das Leben im Glauben an Jesus sein kann. Lass Menschen, die bisher mit Jesus nichts am Hut hatten, durch dein Leben darüber nachdenken, ob es nicht doch eine gute Idee ist, Jesus zu folgen. Timotheus hatte eine unglaublich schwere Aufgabe angenommen, die alles von ihm abverlangte. Und er ist daran auch gewachsen. Und ich glaube, dass Gott von dir und von mir weiß, dass wir Vorbilder in unserer Zeit für Menschen sein wollen. Dass wir den Glauben an Jesus Christus leben wollen. Was früher Sepp Meier als Vorbild war, ist schon längst Jesus für mich. Und ich weiß, dass ich ihm auch noch begegnen werde. Es ist eine Herausforderung. Aber nimm du die Rolle als Vorbild im Glauben an und zeige allen um dich herum, wie erfüllend das Leben mit Jesus Christus ist. Lerne dein Vorbild Jesus jeden Tag besser kennen. Lese die Bibel, versetze dich in die Person Jesus und versuche, dich ihm immer mehr zu nähern. Ja, und jetzt geh und lebe, was Gott dir gegeben hat. Er segne dich.